0: Bueno, pues otra semana más. El tema que tenemos esta semana es sobre las expectativas. Uh -huh. Temazo, temazo.
1: <risa> habíamos hablado o habíamos rozado un poco el tema de las expectativas yo creo que es en el episodio 3, bueno, ni que llevásemos 80, eh, pero <risa> en el episodio 3, hablando de lo de los casi algo, que bueno, pues que muchas veces idealizas sí. un poco a esa persona y tal.
0: Entonces decidimos eh, hacer un podcast solamente dedicado a las expectativas. Creo que es un tema muy amplio, un tema que se podría abarcar como de, también desde muchas perspectivas. Eso te iba a decir. Pero bueno, yo creo que como cada una como da como su mm. opinión un plan más sincera, que una eh, lo hila con una sí, cosa sí justo creo además. que también eh, creo que yo este tema a lo mejor lo escucharía desde un ámbito tú lo escucharías desde otro y la persona que se está escuchando a lo mejor lo está eh, relacionando con otras cosas es. pero como es tan ambiguo y tan abierto creo que es como muy guay no en plan uh -huh. podemos decir muchas cosas
1: uh -huh.
0: bueno yo empezaría definiendo un poco lo que es eh, expectativa para mí es como eso como proyectar eh, en base a lo que a mí eh, me parece como yo recibo el mundo lo que, lo que deseo que suceda, en plan, proyecto un futuro posible, deseable sí. además, en plan, lo que yo quiero. El problema, que si es muy irreal, puede llevarte a una frustración uh -huh. y a una decepción, vas de camino a la hostia.
1: Efectivamente, por eso yo diría, primer punto, identificar las expectativas irreales y las expectativas realistas, para prevenir un poco esa frustración, tal. y aparte ya está en tu mano el trabajar para convertir esas irreales en realistas. Hmm. Porque igual mi expectativa irreal es un poco, pues eso, eh, vivir en Maldivas. Sí. Bueno, pero igual yo muy en el consciente de mí, sé que no voy a vivir en Maldivas, entonces lo puedo transformar y convertirlo en algo real, si es lo que quiero, o, o bueno, cada uno se lo trabaja, ¿eh?
0: Aquí no voy a decir el trabajo de nadie no, son unas pautitas. Sí que es verdad que yo diferenciaría entre expectativa, lo cual te genera dudas, te genera incertidumbre, uh -huh. con esperanza o ilusión. O deseos. O deseos, sí. sí. Al final es algo que te va a generar ganas, que te va a generar, pues uh -huh. eso, ilusión. Pero más, con más claridad, ¿no? con más apertura. Yo creo que una expectativa más bien es como si fuera como una imagen. Que
1: tú has creado sí. sobre algo que
0: sabes que seguramente vaya a pasar. Sí, que, que, que existe posibilidad. Eso pero claro, es. para cualquier persona eh, puede existir probabilidad. Dependiendo de si tú eres una persona más positiva, tal, vas a pensar que existe mucha probabilidad de que te pasen cosas buenas. Uh -huh. Pero si eres una persona más pesimista, vas a pensar que hay, existe muchísima probabilidad de que te pasen cosas malas. Y tú ya vives con esa ansiedad de, de, de que te pase, eh, pues yo qué sé... Cualquier cosa mala, eh, con toda la probabilidad de que una persona más optimista pensaría no, no existe probabilidad. ¿sabes? Es, es muy diferente. Sí que es verdad que creo que lo más saludable sería vivir con la, la expectativa de que todo es un aprendizaje y que pueden pasarte cosas más positivas, menos positivas, pero todas te van a dar como una enseñanza. Vale. Yo traigo lo que las expectativas... Eh,
1: Cómo se dice eh, interactúan con nuestro entorno o sea es decir que generan las expectativas en sí. nuestros entornos es decir nuestros entornos pues las relaciones las relaciones con nuestros eh, entornos sociales con nuestras parejas con conmigo sí, con mismo
0: amistades, con, con amistades familia, con familia eh, eso
1: es entonces en pareja el tema de las expectativas yo creo es, que es un sí. poco de conflicto muy común muy común eh, muy cotidiano, eh, hombre, tampoco suelen llegar, yo creo que a generar conflictos muy, eso, pero sí que puede ser algo que termina desgastando porque es muy cotidiano. Sí, son roces muy, muy comunes. Muy comunes. Y antes hablábamos un ejemplo, nosotras, que es como, yo creo que a todo el mundo que esté en pareja o lo haya estado, o incluso con amigos te puede haber pasado, sí. eh, pero creo que es más dado en la pareja. Eh, lo típico de, bueno, pues vas a salir a cenar, ¿qué te apetece cenar? No o sé, sea, me da igual. te dicen, no. ah, bueno, pues, pues venga, pues una pizza. Y tú por dentro piensas, mierda, o sea, no quería pizza. Entonces... Pero te toca pechugar. Ah, no, claro, te toca pechugar porque has dicho que te da igual. Entonces vas a cenar pizza, te la comes a disgusto porque no es lo que te apetecía, y luego pues pasan cosas mágicas como malos gestos, malas caras, algún comentario desafortunado y tal, que la otra persona se queda en plan... Pero sí, pero si me has dicho que te da igual. Claro, realidad, como, o sea, pero el es, dar por hecho. ¿Sí? Creo
0: que el gran error de, en este tipo de situaciones dar es dar por hecho. Y, y está claro que se soluciona teniendo una comunicación más fluida, efe, más, fluida más eficaz, más concisa, sincera. más sincera también. Porque yo entiendo que hay momentos en los que dices, mira, la verdad que no me apetece pensar, es lo más fácil, lo que tú quieras. Pero eh, sí que sabías que no te apetecía pizza. Eso es. Entonces, pues bueno, eh, creo que también... O cuando tu pareja te hubiese dicho, pues pizza, y tú le has dicho, ay no, justo pizza no me apetecía. Eso ¿sabes? es, eso oh, es. Yo totalmente. Sé, totalmente. Es más
1: natural porque no se puede estar jugando a las adivinanzas sí. permanentemente y desgasta mucho porque luego llega un momento en el que cada cosa que haces condicion está condicionada por... Eh, lo estaré haciendo bien, estaré haciendo lo que esa persona quiere, estaré agradando a esa persona...
0: Eh, estaré cumpliendo su estaré, expectativa. Eso es,
1: estar cumpliendo su expectativa. Entonces no puedes jugar a las adivinancias. Es decir, yo no tengo una bola de cristal para saber si a ti justo pizza te iba a apetecer o no. Entonces comunicación, claridad y sinceridad en la pareja, en las amistades y en todo el mundo.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sobre todo el, el, la comunicación puede solucionar eso. Porque ya te digo que si no luego le vas a dar muchas vueltas, y, y sobre todo creo que también el, el sobrepensar también muchas de esas cosas no, no lleva a, ningún a un buen puerto, vaya. No, Porque... vas a
1: sentir incluso como que decepcionas a la otra persona. Sí. Eh, bueno, no sé, creo que al final es, eso es algo muy cotidiano, pero es algo que desgasta mucho, yo creo. Y... Y lo ligo lo también con lo que hablábamos el otro día, no esto de pareja, sino el concepto de, de las expectativas. Lo ligo con lo que hablábamos también el otro día de lo de la tendencia a idealizar, a, a crearte... A montarte una peli. A montarte una película de la leche, <risas> y claro. Sí.
0: A ver, al final, eh, si, si el, el silencio también forma parte de la comunicación y si incluso, por ejemplo, en una eh, conversación... Eh, te está no te están dando, esa, ese, esa información que tú necesitas la vas a rellenar con lo que te, se te cruza por la cabeza, con lo que tú crees, con lo que su comunicación no verbal, que es muy importante la comunicación no verbal, eh, te dice que, que... porque a lo mejor te dice, no, es que me da igual lo que cenar, no lo que tú quieras, y dice él, ah, pues vamos a cenar pizza, él o ella, vamos a cenar pizza, y tú ya pones una cara como de... Bueno, no me apetece mucho, <risa> pero sin decirlo, también es importante, joder. Es. A veces
1: lo rellenas incluso con lo que tú, conociendo a esa persona, crees que diría. Sí, sí, totalmente, en plan, el, la adivinación. Sí, la adivinación en plan, total, entonces, totalmente. tú ya tiendes a pensar, a mí me apetece cenar pizza, pero seguro que a ella no le va a apetecer cenar pizza porque no sé cuándo, no sé qué, porque la última vez que fuimos no le gustó todo y a lo mejor yo por dentro estoy pensando, tú sí. me comería una pizza ahora mismo, ¿qué tal? Entonces, Sobre pensar. sobrepensamos, pensamos por el otro, eh, y a veces rellenas ese silencio, esa falta de información con lo que tú crees que el otro diría. Sí. Y no hay nada como preguntar.
0: Pues sí, totalmente. O, o, o ser sincero y decir, oye, no me apetece pizza. Sí que es verdad que pienso que las, eh, con el tema de las expectativas hay eh, mucha mm, cuestión con el hecho de... Mm, sobrepensar, eh, eh, plantearte como un abanico de 15.000 posibilidades, eh, por ejemplo, para tomar una decisión y le pones una expectativa de... Bueno, le pones 15 expectativas, en plan, puede pasar esto, esto, esto y esto. Entonces, eh, te inhabilita para decidir, porque existen 100%. tantas posibilidades que no puedes tomar una decisión. Uh -huh. Entonces, también me gustaría dar ese consejo de, eh, si te pasa esto, en plan, si mmm, tienes un problema como por, con poner expectativas... No sobrepienses eh, el hecho de a dónde te va a llevar ese tren. Si estás en una estación y pasa un tren, no te lo pienses mucho y súbete. Y ya verás si a dónde te lleva es eh, a la siguiente estación y ya te quieres bajar o quieres seguir. En plan, eh, la vida también como que fluye, ¿no? En plan, como creo como que el pararte a pensar en expectativas eh, es como contrario a fluir. Mm. Hay gente que va
1: a un plan o no va a un plan por las expectativas que tenga en ese plan. Sí. Es como, jo, qué rabia, porque igual te lo hubieras pasado genial. O igual un plan que, bueno, no sé, al final eh, sí que, bueno, un poco lo que dices de montate en el
0: tren y ya, mm. si te gusta repites y si no... Lo estoy hilando ahora, me estoy acordando de cuando hablamos de lo del FOMO, el, uh -huh. el miedo a perderte, no sé cuándo está, eso es una pedazo de expectativa, porque tú te estás Uah. montando la expectativa de, fue un fiesta de Proyecto X, que va a ser una cual. fiesta, que va a ser la leche, y luego, y resulta que, bueno, que pues, se tomaron un par de cañas y se fueron a casa. Sí, sí. pues era tu expectativa, entonces claro, como que es tan irreal, que no, no sé, no es fluir, es uh -huh. no fluir. <risa> Entonces, bueno, yo creo que sí que lo definiría como, expectativa es como, para mí, eh, una esperanza, que es algo que yo espero que pase, pero se le suman dos componentes que creo que son como muy importantes, ¿no? El primero es, uh -huh. eh, no tomo ninguna acción para llegar a ese objetivo, ¿sabes? En plan, no digo, no me apetece pizza, o no digo, me apetece sushi. ¿Sabes? En plan, no tomas eh, ninguna acción o, por ejemplo, eh, no buscas tú un restaurante. Te dejas en plan eh, que te aconsejen y ya. Y sumado al segundo componente, que ya lo hilo, es no expresas lo que tú quieres y lo que tú esperas. ¿Sabes? Yo esperaba de ti que, ¿sabes? Joder, pues es que si esperabas podías haberme lo dicho. Entonces, claro, eso para mí es una expectativa. En plan, algo que deseas pero que ni tomas acción ni, ni expresas verbalmente lo que esperas. Uh -huh. Se queda en el limbo.
1: Acabo de buscar en internet cuál es el significado de expectativa y a mi juicio está incompleto. Porque pone... Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Se queda corto. ¿Verdad? Sí. Y he seguido buscando y pone... Posibilidad razonable de que algo suceda. Porque eso es una posibilidad. ¿Y Entonces...
0: razonable para quién? O sea...
1: <ríe> y luego otro pone... Expectativa es algo que una persona considera que puede ocurrir. Es la, es la que más ¿Vale? me parece que se acerca. Vale. Es una suposición que está enfocada en el futuro, que puede ser acertada o no.
0: Venga, vale, te la compro.
1: Y me ha venido a la palabra, o sea, a la cabeza la palabra especular. En plan. Como ¿Sí? que las expectativas es a veces estar ahí como jugando un poco. Sí. A los bitcoins. <risa> 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 bueno, quien me haya escuchado dirá que eso no es ningún juego. Claro que no lo es. Pero. Pero sí que
0: tiene mucho que ver con el especular y lo que crees que va a pasar o sí. no va a pasar o sí sin duda
1: hablando de en plan con qué lo ligaríamos cada una a mí en plan automáticamente se me ha ido como a ligarlo con las expectativas que tienes sobre ti mismo y la y cómo te exiges a ti mismo en sí. plan la autoexigencia entonces eh, primero empiezo diciendo que te hables bonito
0: como lo que decíamos
1: el otro día <risa> cuida tu día sea amable contigo mismo eso es y luego Creo que una muy buena gestión de la frustración y del fracaso ayuda mucho. Sí. También está basado en tus vivencias, en tu experiencia y en tu, bueno, pues en tu trayectoria al final, o sea, El, Sí,
0: en, en la tolerancia que hayas adquirido o, o, o no. Sí, 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 sí.
1: O sea, yo siempre me ha impresionado mucho la gente que, en lo académico, eh, siempre han sido como bastante brillantes. Y cuando un día sacaban una nota que quizá estaba un poco por debajo de lo que habitualmente solían sacar, pero seguía siendo, a mi juicio, una nota brillante, eh, como que se venían abajo. Y yo, y yo decía, pobres, en plan, como, qué poca tolerancia a contigo mismo a haber tenido un mal día, a que se te haya cruzado el cable, a que... Y yo, a veces, quizá, esa yo igual me he excedido de tolerancia conmigo misma, ¿eh? también tengo <risa> que había muchas veces que he dicho, un 5... Vamos oh, sobrado, cuando quizá había podido sacar un 7 millones de veces, es verdad. Pero eh, sí que es verdad que no me ha costado tanto o no me ha supuesto un, un fracaso, un algo con lo que tener que lidiar y tal, cuando quizá las cosas no han salido como yo esperaba.
0: Ya, yeah, también al final creo que eh, ayuda mucho en este sentido el pensar... Yo he hecho todo lo que he podido, todo lo que estaba en mi mano, ya lo he hecho. Uh -huh. Me estoy acordando ahora mismo de una frase que yo te decía en los exámenes, que era, lo que está en tu cabeza va a eh, salir. Va a salir. Eh, puede que sea más, puede que sea menos, pero lo que está en tu Porque cabeza va a salir. Típico de antes de hacer un examen, que yo creo
1: que mucha gente lo dice, de cinco minutos antes de hacer un examen de, ¡ay, joder, se me ha olvidado todo! En plan, no me sí. sé nada. Que es una frase muy recurrente. Y siempre me decía, eh, no se te ha olvidado nada. En plan, lo que está en tu cabeza va a salir. También os digo, había veces... Que no salía nada. Que yo no <risa> <risa> yo no mentía, que ya no mentía no conseguía que saliese. ¿eh? Eh, pero eh, sí que es verdad que, que, que... Bueno, eso. Al final, el repetirte a ti mismo muchas veces el, el, la frase esta o el mantra de si no sale bien que no sea porque tú no has puesto todo sí, lo que en está plan, en tus manos...
0: He hecho todo lo que he podido hacer. Eso es, eso es. A mí soy yo la verdad que es lo que... Tengo bastante tolerancia en ese sentido a la frustración porque creo que mi pensamiento... Súper normalizado, ese es en plan, a ver, todo lo que estaba de mi mano, ya lo he hecho. ¿El resto? Yo
1: a eso le añado muchas veces a el hecho de decir, pues soy consciente de que tampoco he puesto todo lo que estaba en mis manos, porque ha sido una decisión mía, claro, ha sido una bueno. elección mía. O sí. sea, quiero decirte, cuando yo he sacado un 5 a sabiendas de que podía haber sacado un 7, ha sido una decisión mía. O sea, yo... He... Sí
0: priorizaste salir de fiesta a... o yo que sé, <risa> o tocarte... o tocarme a la, a, la, a la bartola y sí, vale sí, también es verdad, entonces bien. es
1: como, vale, joder ahora me sienta mal ver en el examen un 5,
0: pero... ser consecuente
1: eso es, ser final. muy consecuente, también lo he elegido yo, o sea preferí quedarme viendo un vídeo de siete razones por las que los osos pardos no pueden vivir en Etiopía, digo
0: ¿sabes? creo que también tiene mucho que ver con lo que cada persona eh, se valore a sí misma. 100%. Que valores tu esfuerzo, en plan, joder, eh, que consigas algo... Yo A veces me ha pasado incluso a la inversa, en plan, que consigo algo y no lo valoro. O sea, no valoro como, tío, no me ha costado tampoco mucho esfuerzo, porque es algo que me sale natural. Eso es. decir... y no, no lo he valorado, y uh -huh. digo como, bueno, vale, está conseguido, pero mi expectativa, pues... Tampoco era, ¿sabes? Entonces, como que no valoro como que sí que he hecho esfuerzo, que no me ha costado tanto como algo, por ejemplo, eh, algo relativo como más a, a, mi, a mi formación, se me va a dar mejor que, por ejemplo, eh, el examen de matemáticas eh, final de la carrera. Pues eh, eso me costó bastante más porque no era como tampoco mi, mi, mi campo. ¿Con qué te pasa que sientes que no te cuesta hacer un esfuerzo? ¿En plan, con qué cosas? Con aconsejar. Con la inteligencia emocional, con o sea, con mi curso, por ejemplo, con el.
1: <risa> Tú, qué cosas más diferentes, ¿verdad? Vale. Sí, sí, sí. <risa> sigue, sigue,
0: sigue. Eh, con mi curso, creo que. Eh, vale, o sea, mi, el ejemplo que estaba contando es mi ejemplo de acabo de terminar mi curso, ha salido todo muy bien, pero no sentía la ilusión. No llegué a sentir esa ilusión, que luego sí que llegué a sentirla, pero. Desde un equilibrio, desde el equilibrio de decir, vale, no me voy a emocionar, de wow qué ilusión, porque mi expectativa era, esto es lo mío. Uh -huh. Y yo eh, valoro mi esfuerzo, ahora más, porque hice como este ejercicio de introspección, de que eh, me sale natural y el esfuerzo también lo he hecho, pero no es un esfuerzo, no es necesario sudar la gota gorda para que la expectativa se cumpla y, ¿sabes?,
1: otras personas en tu situación
0: sudarían la gota gorda. Claro, igual que otras personas en mi situación, con mi examen final de matemáticas... Eh, se lo hicieron... Se lo hicieron, sí, se lo sacaron. <risa> somos muy políticamente correctas con palabrotas, ¿eh? Lo peor es que nos miramos y ya no sabemos
1: lo que, <risa> lo que nos hubiera salido a decir si nos estuviéramos grabando, pero bueno. Sí, en verdad se puede decir, pero no, prefiero que no. Prefiero, prefiero que no porque que un no. poco feo, pero bueno, en cualquier caso, pues yo estaba pensando con qué cosas a mí no me cuesta hacer esfuerzo... Y me ha venido a la mente, ¿hablar en inglés? <risa>
0: que a mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta. Tú, mira Lo sé, pero me
1: cuesta. Hay mucha gente que me ha dicho en plan de, ¿pero no te duele la cabeza cuando estás mucho rato hablando en inglés? Y yo, no. No, no. O sea, para mí no es un esfuerzo. Claro. Yo no lo concibo como un esfuerzo cuando estoy hablando en otro idioma, para mí no, no lo concibo como un esfuerzo. Aunque haya habido un esfuerzo para llegar a eso. Sí,
0: pero te sale más natural, Pero sale me sale más muy orgánico. fluido, muy
1: orgánico, muy, muy, muy natural, muy propio, muy integrado en mí. Entonces, a mí no me supone un esfuerzo. Pero hay a quien se tira de los pelos con el inglés. Entonces me ve hablando, bueno, a mí, ni que fuese yo... Sí, bueno, pero que tienes más soltura. Es algo que para mí es, es, es una facilidad. Sin duda. Eh, para lo que considero que tengo una facilidad para eso, entonces cuando alguien a lo mejor me ha, me ha visto hablando inglés, me ha dicho en plan de ¿no te duele la cabeza? Cuando, cuando hace mucho rato pensando, ¿pero tú piensas en inglés? y yo, bueno a ver, tanto como pensar en inglés, algunas cosas sí, otras cosas no, pero pero eso, en plan, a sí, mí es vez, que no...
0: pero en cambio, por ejemplo, yo me pongo a hablar inglés, vale, sí, sé inglés pero me como la cabeza muchísimo porque claro. me pongo a buscar vocabulario, lo que sea, porque una palabra que sí que sé, pero que no me acuerdo. Y yo me como la cabeza y a mí se me acaba doliendo la cabeza. De no, 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 nada,
1: Dios. pero el otro día escuché hablar en inglés a alguien que habló como un minuto y medio y cuando terminó hizo tipo... Uf, como, como que jadeó, en plan como de... Ahora, ya lo oh, pues, pues, ya, pues ya hemos terminado, ¿sabes? <risa> y yo pensé, madre mía, en plan... ¿qué? Qué sacrificio para esa persona claro. haber hecho una frase completa en inglés. Justo.
0: Pues ese es el trabajo mí, que no. yo creo que tuve que hacer eh, ahora cuando me dieron como el final del, del, del curso y tal, de valorar mi esfuerzo. Porque claro. no ha sido un esfuerzo eh, de, de dejarte toda la energía ahí, porque me ha salido natural. Porque uh -huh. también es eh, una actividad que a mí me sale súper natural. Súper sí, sí. orgánica. Y valoro mi esfuerzo. Entonces, mi, mi autoexigencia está... Pero también me hablo bonito. Eso es.
1: Luego creo que es importante conocer como tus virtudes y tus defectos para saber hasta dónde te puedes exigir y en qué cosa y dónde tienes que ser más compasivo contigo y más decirte, bueno, pues tampoco hace falta que apriete tanto porque aquí a lo mejor pues sí. igual hacer la integral de no sé qué, pues se me pone un poco en chino.
0: Sí. en inglés. En inglés. <risa> Vale, pues muy bien, yo tengo tips finales. Dale. Vamos a por los tips finales. Sí, dale así. Venga, el primer tip final eh, es observarse a uno mismo, ¿vale? vale en plan, creo que todo este tipo de eh, expectativas, uh -huh. que se crean sobre todo en las relaciones, vienen dadas en las frases tipo, yo creía que mm, pensé que tú pensabas que tal. Entonces, si te empiezas 100%. a auto autoobservar... Vas a ver, cuando digas esta frase, que ya te va a saltar como, ay, ay, esto que estoy diciendo, en verdad, era mi expectativa con lo que he tenido que rellenar con mi, con mi imaginación, vamos. Uh -huh. Entonces, bueno, si te auto observas, pues verás como que dirás ese tipo de frases, ¿no? Vale. Luego diré eh, también otro tip eh, relativo a tener una actitud más activa y no tan pasiva. De hecho, de eso, que me adivinen... Ah. Eh, como te dije esto, pensé que ibas a pensar que no. tal, ¿sabes? En plan, no. si, yo quiero, que, si tú quiero que Si yo quiero que tú sepas X, tomo mi actitud activa y digo, oye, mmm, entérate yo, de Eso esto. es. Esto es lo que me pasa, o, ¿sabes? Uh -huh. Un mítico de, ¿estás mal? No, no sé cuánto, tal, ¿sabes? En plan... ¿Qué te pasa nada? ¿Qué te pasa nada? Justo. es tonto, ¿qué te pasa? <risa> ¿Qué te pasa nada? <risa> eh, el siguiente sería hacer peticiones específicas y directas, es decir, no te vayas por las ramas, porque cuando tú tienes una conversación eh, en la que quieres hacer una petición, uh -huh. no materializas la información que das, entonces, lo que decíamos, se crea una expectativa. Ah, yo he dado por hecho que tú me decías esto, pero como no me lo has dicho claro y específico, Totalmente. entonces si tú tienes que hacer una petición, hazlo claro. diciendo palabra por palabra. Si aunque, sea una chorrada, aunque sea una chorrada y que tú digas, bueno, pero lo va a entender, ¿no? Dilo. Dilo, no te cortes en ese sentido, porque si no, creas ese vacío de información. Y, y el último tip, creo que viene, viene a raíz de, de la metáfora que decíamos de lo, de, de lo del tren, ¿sabes? Es en uh -huh. plan, si te subes, eh, no valores todas las opciones, ¿sabes? En plan, porque ya lo verás, ¿sabes? En plan, Dios dirá, fluye con, con, con chico, tu proceso, súbete al tren uh -huh. y en las próximas estaciones...
1: Verás ya verás, ya si verás. Si te tienes que
0: bajar, o, seguir.
1: o si seguir, o si comprarte el billete de vuelta. Sí,
0: o hacer un transbordo.
1: O repetir el viaje.
0: O oh, he escuchado volverte para atrás. Ahí está. Sí, sí, sí. Eh,
1: totalmente. O dejarte la maleta en el tren. <risa> ¿Por qué de tus cosas ¿Cómo? ahí que la dejo volver. Que fluya, ¿no? En plan. Vale, hasta el jueves que viene. Sí,
0: aquí se queda todo porque ya
1: empezamos a delirar. Hasta luego.